1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Al Día con el Congreso. Hoy es lunes 3 de enero del 2022. Les saluda Perla Villanueva en la conducción y en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Bienvenidos a este primer programa del año 2022. Nuestros mejores deseos de que este año sea mejor para el país en todos los sentidos. Desde Congreso Radio renovamos nuestro compromiso de mantenerlos informados... Y agradecemos a Radio Nacional por permitirnos llegar a ustedes a través de su señal. Estos son nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, destacó que en este primer mes del año continuarán los plenos y las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones del país. La titular del Legislativo también precisó que en marzo próximo deberían estar elegidos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, cumpliendo con el cronograma establecido por la Comisión Especial creada para este fin. Agregó que se encuentra pendiente el nombramiento del Defensor del Pueblo, así como reformas políticas constitucionales, económicas y educativas. Además recordó que la legislatura se amplió hasta el próximo 17 de enero y sostuvo que aún no se define si se extenderá nuevamente. En tanto, en lo que va de la legislatura 2021-2022, se aprobaron 45 proyectos de ley y 20 resoluciones legislativas, de las cuales 27 fueron publicadas como leyes. Otro grupo aún se encuentra en el Ejecutivo a la espera de su promulgación u observación. La Comisión de Presupuesto aprobó los instrumentos legales que regirán la economía del presente año 2022. Las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero forman parte del ordenamiento legal vigente. De esta manera empezamos al día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, destacó que en este primer mes del año continuarán los plenos, así como también las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones del país.
2: Como recordarán, en mi primer discurso cuando asumí la presidencia el 26 de julio, eh, dije que uno de los objetivos de la nueva mesa directiva era que el Congreso se acercara a la población y poder iniciar sesiones descentralizadas, tanto, tanto por parte de las comisiones ordinarias como del Pleno. Así que yo la verdad que agradezco a los presidentes de las comisiones que la mayoría han hecho sesiones descentralizadas. Eh, han sido 43 sesiones descentralizadas. Las, las comisiones que más eh, han hecho sesiones Descentralizadas en la Comisión Agraria, Comisión de Descentralización, Comisión de Comercio Exterior, cinco cada una, y al, alrededor, en general, de 15 regiones. Así que la verdad que creo que el objetivo se cumplió. Claro, esto
3: se trata básicamente de acercar a la gente, del Congreso a la gente, pero además también de que la gente conozca a sus representantes y sobre todo pueda interactuar con gobernadores y alcaldes.
2: Que es importantísimo, porque no es que... Es solamente haya una sesión descentralizada uh -huh. hay contacto efectivamente con las autoridades locales con las regionales, audiencias públicas con la población, eh, recogen los pedidos los escuchan, ven las necesidades in situ de cada región, eso es importantísimo y, y nos ven cercanos uh -huh. que es lo que la mayoría de la población pide no nos ven lejanos, que estamos en un congreso, en nuestras oficinas, en Lima, no, nos ven ahí. Y este, eh, a partir de enero vamos, a, vamos ya a programar nuestra siguiente sesión descentralizada y la mayoría de, de comisiones van a seguir sesionando descentralizadamente, uh -huh. lo cual creo que es un gran avance y un cambio de la imagen de este nuevo congreso.
1: La titular del Legislativo también precisó que en marzo próximo deberían estar elegidos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, cumpliendo con el cronograma establecido por la Comisión Especial creada para este fin.
2: Tenemos un, un, una agenda para el próximo año eh, importante. No, queda pendiente la elección de los mismos del Tribunal Constitucional, que para marzo ya debe estar. Tenemos que es también... un compromiso de su gestión, digamos. Sí, claro. En uh -huh. marzo ya deben de estar eh, elegidos, de acuerdo a lo que se ha organizado la, la Comisión del Tribunal Constitucional.
1: Alba Prieto agregó que está pendiente el nombramiento del defensor del pueblo, así como reformas políticas, constitucionales, económicas y educativas. En otro momento recordó que la actual legislatura se amplió hasta el 17 de enero próximo y subrayó que aún no se define si ésta se extenderá. Vamos a continuar con más noticias en Al Día con el Congreso. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte tiene el siguiente récord de producción legislativa en lo que va de la primera legislatura 2021-2022: diez autógrafas de ley, de las cuales cuatro han sido promulgadas y de mandato obligatorio, como por ejemplo la extensión hasta el año 2023 del plazo para obtener el bachillerato automático y la que amplía el plazo para que los docentes puedan obtener los grados académicos para continuar dictando clases. El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte Estras Medina Naya, mencionó otras dos leyes vigentes e importantes, como la que autoriza el nombramiento de docentes contratados en las universidades estatales y la que incorpora a los profesores que dictan clases en los colegios administrados por los sectores defensa e interior dentro de los alcances de la reforma magisterial. Todos los detalles en el siguiente informe de la multiplataforma de noticias.
4: Un trabajo que promueve la calidad educativa de los niños, adolescentes y universitarios de todo el país afirmó haber realizado el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina Minaya, durante los primeros cinco meses de gestión legislativa. Al cierre del año 2021, el legislador dio a conocer las leyes que se encuentran vigentes en la actualidad, las cuales fueron dictaminadas desde la comisión que preside.
5: Tenemos en total 134 proyectos que han ingresado, a nuestra comisión de estos proyectos tres leyes ya están promulgadas y vigentes una de las leyes que está promulgada y que fue de impacto social y que podemos decir que el congreso sí llega a entender la problemática de la población en general y sobre todo de nuestros jóvenes es la ley que ya está en vigencia que es el bachillerato automático se ha hecho una ley que está ya adecuada y en vigencia es que los docentes universitarios puedan tener tiempo hasta el año 2023 de adecuarse a su maestría y doctorado. Muchos ya han estudiado, porque pasa que por esta pandemia no han podido gestionar sus títulos o sus maestrías, inscribirlas, y otros sustentar su tesis para sus doctorados. Esa es la segunda ley.
4: En este sentido, destacó también la vigencia de la ley que autoriza el nombramiento de los docentes contratados de las universidades públicas y la Ley 31.378, que incorpora a los profesores de las instituciones educativas públicas del sector defensa e interior a los alcances de la Ley de Reforma Magisterial. En tanto, el parlamentario destacó también la aprobación de importantes normas que están a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo.
5: Bueno, tenemos ya este, trabajadas 34 dictámenes. De esos 34, como le expliqué, tres leyes promulgadas vigentes. Después tenemos tres autógrafas de ley que ya han sido firmadas y hace poco hemos recibido a mucha gente de diferentes partes del país en el Congreso. Hemos firmado junto con la presidenta, con la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, es sobre el, la incorporación a los auxiliares de educación. ¿Cuán importante es esta ley? Porque este año que viene tenemos que entrar a las clases semipresenciales y presenciales. A nivel nacional, los auxiliares de educación no eran visibles y no estaban bajo una ley.
4: Y con miras a los primeros meses del próximo año, la Comisión de Educación se ha propuesto acompañar y vigilar el retorno presencial y semipresencial de las clases escolares, priorizando la salud de los niños y adolescentes.
5: Son meses cruciales para empezar el año académico 2022. Queremos trabajar en conjunto con las autoridades municipales, distritales, provinciales, con los gobiernos regionales. Queremos también correr traslado al Ministerio de Educación, trabajar en conjunto porque nuestro objetivo es impulsar las clases semipresenciales y presenciales tanto en el sector básico o en la educación básica regular como en la educación superior. Pero en el mes de enero vamos a comenzar a impulsar más el deporte en las diferentes disciplinas que nos corresponde como comisión porque creemos que tienen que tener un desarrollo integral los estudiantes, ¿no? su desarrollo psicomotriz, su desarrollo físico, como también intelectual.
1: Esto es al día con el Congreso, vamos ahora con información de la Comisión de Presupuesto, aprobar la ley del presupuesto que regirá la economía nacional en este 2022 es una de las tareas más importantes que tiene el Congreso de la República. Esa labor la realizó precisamente este grupo de trabajo parlamentario que, desde que se instaló e inició su trabajo correspondiente a la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2021-2022, desarrolló 28 sesiones entre ordinarias, extraordinarias y descentralizadas, fueron en total 140 horas de trabajo lideradas por el congresista Héctor Acuña Peralta. El equipo de trabajo realizó tres sesiones extraordinarias descentralizadas en las regiones de La Libertad, Cajamarca y Ayacucho. Y en el esfuerzo de lograr consensuar y socializar un presupuesto nacional que permita atender las principales necesidades de la población, el grupo de trabajo programó un cronograma de sesiones para escuchar las demandas presupuestales de los diferentes eh, sectores de los organismos autónomos así como también de los gobiernos regionales Escuchemos la entrevista al presidente de la Comisión de Presupuesto Héctor Acuña Peralta
6: Y Creo que los resultados lo dicen tuvimos la oportunidad de trabajar tres meses en forma articulada tres meses compartiendo con diferentes actores, ministerios gobiernos regionales, locales directores de pliego, con la finalidad de obtener un presupuesto acorde a las dificultades que se tienen. Creo que tuvimos el respaldo de cien, casi de los ciento congresistas.
7: Congresista, eh, todos estaban preocupados por el presupuesto que se les asignaría a los sectores un poco más golpeados por el tema de la pandemia, que es la salud, educación y, por supuesto, qué tanto de dinero va a llegar a las regiones para que puedan ejecutar obras. ¿Esto se ha eh, cumplido bien?
6: Sí, en realidad, eh, dentro del propósito que como Comisión de presupuesto nos trazamos y creo que lo hemos logrado es que realmente sea un presupuesto descentralizado. Por eso que a través del FONCOR, Fondo de Compensación Regional, los gobiernos regionales van a tener cantidades de dinero que antes no lo tenían. ¿Y con esto qué logramos? Que las inversiones ya lleguen realmente a provincias, que no se queden en Lima y que realmente las autoridades tengan la oportunidad de quedarse más tiempo en sus regiones, porque mucho tiempo viajan a los ministerios tras de los presupuestos. No significa que no lo van a seguir haciendo, pero sí realmente hemos disminuido fuertemente esta pérdida de tiempo que año por año lo venían haciendo. Realmente estamos satisfechos de haber logrado que este presupuesto sea descentralista y que realmente podamos compartir la administración vía gobierno regional, gobierno local y gobierno nacional.
7: Sí, congresista, también mediante la Ley 31.375 eh, se ha autorizado el crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 destinado a financiar intervenciones en el marco de la reactivación económica. Eso es muy importante, ¿verdad?,
6: Sí, yo creo que a la mano, a la mano de, de cuidar la salud, a la mano de tener más vacunas, creo que tenemos que recuperar la economía. Y creo que la recuperación de la economía tiene que ver vía el sector público y el sector privado, porque ambos tenemos que generar más trabajo, ambos tenemos que generar la producción para generar impuestos, porque sin impuestos realmente el estado de qué se alimenta. Por eso que es importante el impulso a la actividad privada y pública.
1: Teníamos entonces al congresista Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Presupuesto que nos hacía un balance de las principales normas aprobadas en lo que va de la presente legislatura así como también el trabajo y su función parlamentaria. Vamos ahora con la Comisión de Salud porque durante esta primera legislatura del periodo anual de sesiones 2021-2022 este grupo parlamentario que preside Hitler Saavedra realizó 10 sesiones ordinarias, una extraordinaria y una audiencia pública descentralizada en la región Loreto, que ha rendido como fruto la aprobación de tres dictámenes que esperan su debate y aprobación en el Pleno. Los mencionados dictámenes se debatieron ampliamente y se aprobaron durante la sesión extraordinaria realizada el 22 de noviembre último. El primero fue el dictamen recaído en el proyecto de ley que autoriza los servicios complementarios en salud. El segundo es el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios oncológicos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas Dr. Luis Pinillos Ganosa, Irén Norte. Y la tercera es la insistencia recaída en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de laboratorios descentralizados en cada departamento para diagnosticar la COVID-19 y otras enfermedades. En total, la Comisión de Salud del Congreso ha recibido 36 proyectos de ley. Vamos ahora con más noticias. Esto es al día con el Congreso. El segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, el legislador Enrique Buon Pujada destacó que el Poder Legislativo debe seguir su trabajo para aprobar leyes que refuercen la lucha contra la corrupción, como la Ley de Expansión del Control Concurrente. El también vicepresidente de la Comisión de Fiscalización explicó que el control concurrente ejercido por la Contraloría General de la República se aplicará a inversiones que generen desembolso de recursos públicos o garantías de parte del Estado comprende a obras públicas por impuestos, asociaciones público-privadas y otros mecanismos de inversión que corren a cargo del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales y que superen los 10 millones de soles. Escuchemos.
8: Miren, nosotros tenemos que ver la calidad, no la cantidad. Entonces, si sí es cierto también la cantidad de leyes que hemos sacado. en este, hemos tenido problemas también del comienzo de un, de un gobierno que pues eh, está lleno de incertidumbres, ¿no? El, el ejecutivo. Y lógico que nos ha llevado mucho tiempo eh, en la cuestión de la interpelación y la censura del ministro, ¿no? Entonces es verdad que esto pues nos ha traído, de, nos distrae y nos da una imagen de obstruccionista, lo cual no es cierto, porque nosotros le hemos dado la confianza a dos gabinetes y, ¿cómo se llama? este, Nosotros... Eh, hemos tratado en todo lo que sea posible de apoyar al ejecutivo ahora muchas cosas pues este consecuencia de a veces errores que se que se eh, suceden en el ejecutivo hacen pues que hayamos tenido y aparte de la pandemia también hay que reconocer también que eh, la pandemia nos trajo muchísimos problemas económicos no la cantidad de desocupados de la gente que está completamente. Abandonada, ¿no? Y el costo de vida es muy alto. El que más sufre siempre es el pueblo, porque suben los impuestos como quiera que sea, o suben los costos de los productos, o las consecuencias que sea por ruido externo, problemas internos. El que paga siempre es la gente más pobre, porque uh -huh. no tiene a dónde recurrir más que a su sueldo como empleado, como trabajador, o incluso como este eh, el problema de la. Eh, de los informales, ¿no? Uh -huh. El gran porcentaje que ha aumentado. Pero Yo prefiero un informal a no tener un delincuente. Igualmente, como ahorita se está viendo en la cuestión del transporte, ¿no? Es decir, el, el, el colectivo sí sirve, hay que regularlo. Porque este problema no viene de este ministro de transporte, viene del anterior de Sara, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces. Eh, el Congreso, yo creo que hemos hecho, mire, lo positivo, se nombraron los tres miembros del, del Banco Central de Reservas. Hemos sacado sí. por insistencia la ley de eh, control concurrente, Sí. Ya, y que lo vamos a completar con lo vinculante, porque ahí, uh -huh. ahí sí hay un arma verdadera y real para enfrentar la corrupción. Sí, en, en ese sentido... la todos los buenos deseos acaban cuando nosotros apliquemos el control concurrente, uh -huh. porque es un control que se ve desde el inicio de la licitación, fecha que no... de inicio y fecha de terminación de una un pro, una infraestructura, porque el mayor grado de corrupción queda en la, en la corrupción de puentes, de carreteras, de escuelas, de hospitales. Uh -huh. Entonces todo eso hace pues que... Eh, ¿Por qué tenemos más de 3280 obras paralizadas? que nos cuestan 20 mil millones. Uh
9: -huh. Porque
8: también nos preguntamos cuánto es lo que el mismo Contralor nos dice, que, de que la, la, por la corrupción se pierden cerca de 28 a 20 mil millones de, de soles al año, Y nosotros estamos viendo con los últimos gobernadores, corrupción e incapacidad ¿no? de ejecutar su presupuesto. Entonces, sí. nosotros esta ley es importantísima y vamos estamos a punto ya de concluir, ya aprobamos la insistencia, aprobamos esta, esta ley que, de, de todo concurrente que fue observada por Sagasti, pero ahora estamos aplicando nosotros también vinculante, es decir, que la Contraloría tenga responsabilidad también, porque la Contraloría, ese control concurrente, va a llevar un porcentaje del 2% sobre obra de, los, de más de 10 millones, uh -huh. y calculamos que nosotros deben ser como 25.000 millones, 500 millones. Entonces, para que contrate buenos especialistas, buenos técnicos, y no como la corrupción que abunda en todo el país. yo estoy ahorita en Trujillo, es una vergüenza su calle, una, una vergüenza todo puro hueco, no se puede transitar. Es vergonzoso la forma como tiene su calle Trujillo, de las principales ciudades del Perú.
1: Esto es Al Día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias del Congreso de la República.
3: Toda la actualidad parlamentaria en un solo lugar. Noticias, enlaces y despachos en vivo al instante desde el Congreso. Y toda la información que te permita estar al día con el Congreso. Conoce tu ley y conoce tu Congreso sintonizando Congreso Radio. Un Congreso para todos. Usted está escuchando Congreso Radio.
7: Desde el Congreso de la República informamos sobre el trabajo parlamentario a los ciudadanos de las diversas regiones del país a través de Congreso Radio y nuestra red de emisoras aliadas. En Chiclayo nos escuchan en Radio Amistad.
10: A esta hora de la tarde tenemos el programa Al Instante desde el Congreso de la República.
7: En Tingo María siguen nuestra programación por Shalom Plus.
8: Prensa libre de Shalom Plus, la información desde el Congreso de la República.
7: En Ayacucho, Radio Cinética transmite nuestros programas.
3: A las 9 y 30 de la mañana, en síntesis, el Micronoticiero. A las 12 del mediodía, Actualidad Parlamentaria. Y a las 6 de la tarde, al instante desde el Congreso.
7: También nos escuchan en las 50 emisoras de la Red de Comunicación Regional RCR.
5: Somos RCR, Red de Comunicación Regional, hora a tomar contacto con la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República a través de Congreso Radio.
7: Además, en las 270 emisoras de Betel Radio.
11: Y ahora en Betel Radio, momento de presentar el micro noticiero del Congreso.
7: Y nos escuchan en otras 100 emisoras de Lima y el interior del país y por Radio Nacional. Congreso Radio, informando en todas las regiones del Perú.
1: Bienvenidos a la segunda media hora informativa de Al Día con el Congreso. Estos son nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, destacó que en este primer mes del año continuarán los plenos y las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones del país. La titular del Legislativo también precisó que en marzo próximo deberían estar elegidos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, cumpliendo con el cronograma establecido por la Comisión Especial creada para este fin. Agregó que se encuentra pendiente el nombramiento del defensor del pueblo, así como reformas políticas constitucionales, económicas y educativas. Además recordó que la legislatura se amplió hasta el próximo 17 de enero y sostuvo que aún no se define si se extenderá nuevamente. En tanto, en lo que va de la legislatura 2021-2022, se aprobaron 45 proyectos de ley y 20 resoluciones legislativas, de las cuales 27 fueron publicadas como leyes. Otro grupo aún se encuentra en el Ejecutivo a la espera de su promulgación u observación. La Comisión de Presupuesto aprobó los instrumentos legales que regirán la economía del presente año 2022. Las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero forman parte del ordenamiento legal vigente. Vamos a empezar esta segunda media hora informativa entonces contándoles que la ley aprobada por el Congreso de la República fue publicada en el diario oficial del peruano. Nos referimos a la ley 3162, la norma que regula el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios de las MIPES a empresas privadas y públicas a fin de generar capital de trabajo para las pequeñas empresas. Y para conocer más acerca de la importancia y utilidad de la aprobación de esta norma por parte del Congreso, escuchemos el podcast Conoce Tu Congreso, episodio 2, a cargo de nuestro compañero José Trujillo Ripamonti.
2: Ha votado a favor 116 congresistas, 2 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobada la Ley de presupuesto del Sector Público para el año 2022.
8: Eh, lo que va a garantizar eh, asegurar su cosecha, sus sembríos y permitir pues, que no afecte a los hermanos agricultores y que no afecte el abastecimiento en los principales mercados del
9: país. ¿no? Donde hay una buena administración de justicia, tendremos no solamente seguridad ciudadana, sino seguridad jurídica. Habrá confianza en la inversión.
3: Congreso Radio, un congreso para todos. Presenta Conoce tu ley el podcast que te explicará el impacto en tu vida diaria de las leyes que aprueba el Parlamento Nacional. Durante la primera legislatura del periodo de sesiones 2021-2022, el Congreso de la República ha aprobado diferentes leyes en favor de la reactivación económica del país. Una de ellas beneficia directamente a más de 3.1 millones de micro y pequeñas empresas MIPES. La ley número 31362, Ley de Pago de Facturas MIPE a 30 días, que busca regular el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios girados a empresas de los sectores privado y público. El objetivo impulsar el dinamismo de la economía a través de la oportuna provisión de liquidez a las MIPES. La congresista Silvia Montesa Facho, presidenta de la Comisión de Economía, sustentó la propuesta y destacó que esta norma busca el pago oportuno de facturas comerciales giradas por empresas del sector público, pero sobre todo, brindar liquidez y capital de trabajo a las MIPES.
9: La propuesta legislativa busca dinamizar la cadena de pagos, siendo las MIPES el eje de la propuesta, mientras el decreto de urgencia 013-2020 impulsa la competencia en el mercado financiero a través del ingreso de nuevos actores para otorgar financiamiento a las MIPES.
3: Por su parte, el legislador Carlos Anderson de Podemos Perú, autor de la iniciativa, precisó que las micro y pequeñas empresas alcanzan el 95% de la fibra empresarial del Perú.
5: Las pequeñas, las, las más pequeñas, las microempresas y las pequeñas empresas tienen el costo de financiamiento más alto que existe en el país. Y sin embargo, hasta este momento se ven sometidas siempre a un poder de negociación que está total y absolutamente desbalanceado. Este proyecto de ley justamente trata de darles un poco de poder de negociación, que va a asegurar justamente que las empresas pequeñas y las la más pequeñas tengan acceso a capital de trabajo.
3: Solo en el año 2020, las MIPE emplearon a un 26.6% de la población económicamente activa en el país. ...según la congresista Jenny López de Fuerza Popular.
4: En el Perú, en el 2020, las MIPES constituyeron el 95% de la estructura empresarial... ...y emplearon a un 26.6% de la población económica activa... ...según la encuesta nacional de hogares en Ajo.
3: La norma alcanzó el consenso de los grupos parlamentarios... Por ejemplo, la congresista de Perú Libre, Elizabeth Medina, coincidió en que los emprendedores de las MIPES conforman un sector que aporta económicamente al país.
1: Pero hoy nosotros vamos a apoyar este proyecto porque en sí va a ser en
3: beneficio del pueblo. Esta norma es solo una de las leyes aprobadas por el Congreso en la primera legislatura 2021-2022, en beneficio de millones de peruanas y peruanos para reactivar la economía nacional y proteger a ciudadanos vulnerables por la pandemia de la COVID-19.
2: Ha votado a favor 116 congresistas dos en contra y seis abstenciones. Ha sido aprobada la Ley de presupuesto del Sector Público para el año 2022.
8: Eh, lo que va a garantizar es eh, asegurar su cosecha, sus sembríos y permitir pues, que no afecte a los hermanos agricultores y que no afecte el abastecimiento en los principales mercados
9: del país. ¿no? Donde hay una buena administración de justicia, tendremos no solamente seguridad ciudadana, sino seguridad jurídica. Habrá confianza en la inversión
3: congreso radio un congreso para todos presentó conoce tu ley el podcast que te explica el impacto en tu vida diaria de las leyes que aprueba el parlamento nacional
1: Seguimos en el día con el Congreso, la presidenta de la Comisión de Economía y representante por Cajamarca, la legisladora Silvia Montesa Facho, adelantó que en enero se tienen previstas sesiones descentralizadas de este grupo de trabajo parlamentario.
9: Bueno, eh, nosotros, bueno, mi persona como presidenta de la Comisión de Economía, nos sentimos eh, satisfechos de haber trabajado muy arduamente. Nosotros tenemos dos leyes aprobadas ya por el, que han sido promulgadas y cinco dictámenes que se aprobó en, en la Comisión de Economía y que ha pasado, que va a pasar al Pleno para su debate, ¿no? Estamos a la espera. Eh, y todo esto lo hemos hecho para reactivar la economía en el país, pensando en la crisis económica que estamos atravesando y, y, y donde queremos pues de que de que el país salga adelante a, a partir de estos problemas que tenemos con la pandemia, la crisis económica, la crisis política, social que atraviesa el país.
1: Uh -huh. Un poco congresista, resultado del consenso no solo eh, con las diferentes bancadas que tienen representación en el Parlamento, sino también con el Poder Ejecutivo, ha sido la aprobación de esta ley de presupuesto de equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el próximo año.
9: Claro, eh, sí, bueno, nosotros en, eh, en esta... Este en ese dictamen, y que ahora ya es ley que se aprobó so, eh, en cuestión de de, de todo la, la, lo que solicitó el Ejecutivo, eh, fuimos la segunda comisión en economía, pero la, la que pasó el dictamen que pasó fue la, la Comisión de Constitución, pero sí aportamos, hemos aportado eh, varias eh, opiniones que han sido consideradas, por lo tanto, pues el Ejecutivo lo... Lo, ya lo promulgó y ahora pues tendrá que ponerse en, en, ya uh -huh. en, en, en actividad, ¿no? Para que lo puedan desarrollar.
1: mhm uh -huh. Y otra de las normas, congresista, permítame, que ha generado sin duda expectativa, es la del pago de facturas MIPE a 30 días, que va a beneficiar, bueno, según tenemos entendido, a más de 3 millones de micro y pequeñas empresas, esto en el contexto, como usted muy bien lo ha dicho, en el contexto de reactivación económica post-COVID.
9: Sí, bueno, eso lo sacó la Comisión de Economía, que ahora ya es la ley, es la 31362, ¿no?, donde eh, impulsamos ese ese proyecto de ley para que tanto la empresa privada como la pública, pues, eh, le pague 30 días al, a a las MIPES, ¿no? Y eso también es lo hicimos con la finalidad de impulsar el dinamismo económico de, de nuestro país, ¿no? Y las empresas puedan tener liquidez también, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, con resista. Y ya lo último que se ha aprobado también en economía y que, bueno, ha tenido, eh, digamos, ha generado bastante expectativa, es la ley que autoriza el crédito suplementario, ¿no?, para el presupuesto del sector público para el año fiscal. 2021 mil eh,
9: claro. en el marco
1: también de la reactivación económica.
9: Sí, sí, bueno, también se aprobó pues el presupuesto y esperemos que el 2022 también con todo lo que se haya aprobado también ya mejore esta situación económica y genere el empleo porque eh, nuestra población nos pide a gritos el empleo, ¿no? Porque se, se tiene que generar empleo a través de las obras públicas y y estas familias pues, puedan tener el sustento que, que necesitan ¿no? uh
1: -huh.
9: con la, con esta reactivación económica.
1: Esta, ¿Este presupuesto iba destinado, si no me equivoco, al Fondo Mi Vivienda, al Bono Familiar Habitacional?
9: También hay parte, hay parte hay un que va al Fondo Mi Vivienda, a, a las a, a grandes obras en diferentes... este sectores en educación, salud, eh, transportes, entonces eh, ahí también es parte de la reactivación económica una vez que se empiecen a generar estas obras, ¿no? Y así y se le da oportunidad de trabajo a nuestra población.
1: Mhm. Uh -huh. Y ya, eh, congresista, y ya para lo que queda pendiente en esta segunda etapa de esta de esta legislatura 2021-2022, ¿en qué se va a incidir en la comisión de economía? Me imagino que hay dictámenes pendientes.
9: Sí, vamos a seguir eh, eh, dando prioridad a los proyectos de ley de, que puedan generar eh, empleo, eh, reactivación económica, eh, mejorar la calidad de vida de, nuestro, de nuestra población. En, en eso nos vamos a abocar para este periodo. ¿no? Ahorita tenemos pendiente también de las AFP, que a de la gente a través de, de las redes sociales nos exigen. Eh, su AFP, entonces estamos analizando también, vamos a tomar énfasis en eso y para ver este, cómo se puede aprobar ese dictamen ¿no? uh
2: -huh.
1: Y un anuncio que ha hecho la, la eh, presidenta del Congreso congresista, es que se van a continuar haciendo las sesiones descentralizadas eh, de ¿Su comisión también ya se tiene en agenda o previsto alguna sesión ya para estos siguientes días de enero? <coughs>
9: Sí, sí, probablemente a partir de la quincena, más o menos 17, y 18, queremos hacer una sesión descentralizada en eh, Hemos estado haciendo las coordinaciones, probablemente, claro que no está conc concretizado al cien pero sí vamos a empezar también a hacer sesiones descentralizadas para que la población pueda tomar conocimiento del trabajo que venimos haciendo y escuchar la problemática también de la de nuestra población en los diferentes lugares donde se haga la ...las comisiones descentralizadas.
1: ¿no? Vamos a continuar en el día con el Congreso, eh, contándoles ahora que el Parlamento Escolar, que promueve la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento Nacional, concluyó su periodo de sesiones. En el siguiente informe, conozcamos más sobre la labor de este programa gratuito dirigido a estudiantes escolares de todas las regiones del país.
11: ¿Qué sería del futuro del país sin la participación de los ciudadanos? Durante el 2021, los parlamentos escolares se realizaron de manera virtual por la emergencia sanitaria. Aún así, los escolares van mostrando a sus docentes la visión que tienen sobre el ciudadano y su responsabilidad para el desarrollo del Perú.
0: Me parece bien que hagan este tipo de programas para que así los adolescentes involucren más y forjan un criterio para opinar acerca de lo que sucede en nuestro gobierno peruano.
11: El conocer la práctica parlamentaria es un ejercicio que los impulsa a analizar su entorno, además de hacer propuestas, exponerlas y debatirlas con la amplitud de poder reconocer en el compañero ideas que fortalezcan un proyecto para beneficio de todos.
4: Poder expresar su opinión, tener eh, más conciencia de qué es lo que ocurre en cada región, poder Involucrarnos más y no centralizar eh, por, en la región Lima, que, su, que todos piensan que es Perú, sino que hay muchas más regiones y que todos somos eh, Perú.
11: Los docentes se encuentran en el Parlamento Escolar una oportunidad para que los jóvenes fortalezcan su civismo y amor por la patria.
3: También crea una conciencia con deberes y derechos y contribuye pues a un mayor conocimiento sobre la democracia, el estado y sus instituciones no aquí en esta actividad ellos están a, aprendiendo, se están agenciando en sí a lo que corresponde a la
11: promulgación ¿no? de, de, de una ley. Es realmente gratificante ver a los jóvenes escolares haciéndose grandes ciudadanos.
2: Vemos a mayor profundidad la importancia que tiene involucrarnos en los asuntos públicos y esto nos sirve de experiencia para que más adelante como ciudadanos mayores de edad poder participar, en la ciudad, ser parte de la sociedad, nos permite involucrarnos como ciudadanos en las acciones que dan nuestros representantes y de esta forma hacer un trabajo vinculado.
11: Se ha demostrado que el Parlamento Escolar es una ventana para fortalecer la democracia y el patriotismo.
1: Precisamente en Congreso Radio conversamos con el coordinador del Parlamento Escolar, el señor Luis Alberto Carpio, quien nos explicó sobre este programa, cuáles son los beneficios y qué tienen que hacer los jóvenes que estén interesados en participar en este servicio gratuito del Congreso de la República.
10: Eh, nuestro objetivo es llegar a la población escolar y crear conciencia cívica ¿no? de que ellos a través de este programa en una simulación de un parlamento vivan lo que significa ser un congresista ¿no? y que asuman el rol de representantes de sus localidades, sus comunidades porque trabajamos con regiones eh, o también con provincias, si ellos eh, conocen su realidad y lo plasman en proyectos de ley que también son debatidos como si fuera un Congreso, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y eso precisamente le iba a preguntar, tal vez muchos no saben que existe un Parlamento Pero... escolar que, digamos, podría ser algo así como una, una similitud a lo que a lo que es el, el, el Parlamento, el Congreso de la República, cumplen las mismas funciones los parlamentarios escolares ¿Hacen sus leyes? ¿Trabajan en comisiones?
10: Sí, la idea es que se asemeje lo más posible a, un, a nuestro Congreso con sus limitaciones de tiempo, ¿no? Porque hablamos de escolares que tienen actividades propias, académicas y le roban tiempo al tiempo para ejercer la labor de congresista. Por ejemplo, eh, formamos una junta preparatoria. También ellos se encargan de... Hay elecciones para la mesa directiva. Toda la emoción de formar, hacer alianzas, lo viven ellos también. Y luego se forman cuatro comisiones, por cuestión de tiempo, uh -huh. y los proyectos aprobados, que se convierten en dictámenes, pasan a la sesión plenaria. Uh -huh. Todo esto en el lapso de ocho, ocho reuniones en ocho días, ¿no? Uh -huh. Como le digo, con el límite de tiempo, porque las sesiones duran hora y media, dos horas máximo, uh -huh. salvo la plenaria, ¿no? En que ya se toman tres horas, ayer fueron cinco horas que nos hicimos el cierre. ¿no? Uh
1: -huh. Y ahora que es virtual por el tema de la, de la pandemia, toda esta mecánica que usted nos explica, ¿quiénes pueden participar? de ¿Entre qué edades y qué edades? ¿Cuáles son los requisitos para participar para que un un, un, un chico de un colegio o niños no sé, puedan ser parte de este Parlamento Escolar?
10: En principio la edad es por medio, es de 15 a 16, alumnos de cuarto y quinto de secundaria. ¿no? Hacemos excepción cuando, por ejemplo, la población escolar eh, que forma parte de, de, del programa o que participa en el programa es muy poca, entonces se recurre a alumnos de tercero, pero los que tienen más conciencia cívica, más madurez cívica, son los muchachos de 15 a 16, y eso lo hemos comprobado. Y hemos llegado a muchas regiones. El objetivo era llegar a muchas más, pero fueron nueve en el año.
1: ¿Nueve Ahora, regiones? Sí. O no sea, eh, chicos de nueve regiones participan sí. en el Parlamento.
10: Eh, hemos hecho parlamentos escolares en nueve regiones. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cuántos eh, participantes?
10: Eh, a ver, el, el programa se maneja en base, eh, gracias al, al apoyo de las UGELES y las DRES. Ellos nos facilitan los colegios, que pueden ser 12 colegios cada uh -huh. vez que hacemos una sesión o, o cada vez que hacemos un parlamento escolar, o pueden ser 10 colegios. Pero reunimos 130 parlamentarios, ¿no? Uh -huh. Y el problema de la, de lo que usted mencionaba de la conectividad, de la, de la tecnología, el uso de la, de la, del Zoom en este caso, eh, puso ciertos obstáculos, ¿no? Porque hemos llegado a zonas rurales en las cuales los alumnos se reunían en una misma casa, la casa de quien tenía más conectividad para poder Mejor participar. señal de
1: internet. Es,
10: es increíble el entusiasmo de los jóvenes en Ayacucho, en Alto Amazonas, que superando adversidades tecnológicas participaban y con un compromiso, una seriedad, una madurez cívica, que es, es de verdad para aplaudir a los muchachos. ¿no? En plena lluvia, torrencial, se desconectaban, regresaban y, y seguían trabajando. Ayer nos pasó eso también, ¿no?
1: Uh -huh. Usted que está en contacto con, con estos muchachos, con estos chicos, ¿cuál es su sentir? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué piensa?
10: Mi sentir es que te, el sentir del programa, de porque somos cinco los, asesores. De los
1: chicos, de los participantes. A
10: ver, eh, hemos, hemos verificado que hay mucha madurez. Es increíble lo que uno puede pensar, ¿no? que los chicos todavía están pensando en, en, en juegos, de videojuegos, pero sobre todo en provincias se ve un compromiso con su realidad porque ellos hacían sus propios proyectos de ley. No es que tomaban los proyectos del Congreso para poder debatirlos. Eran proyectos que nacían de su realidad, nos transmitían sus problemas y los plasmaban en esos proyectos. Y cuando hablaban, los increíble. sustentaban, nos, nos contaban... Eh, niñas de Condesuyos que vivían en una zona minera contaban sus problemas como el agua estaba contaminada o jóvenes de Ayacucho nos contaban su problema de conectividad plasmados en proyectos de ley uh -huh. es increíble la seriedad con la cual tomaron el trabajo los jóvenes como si fueran parlamentarios uh -huh.
1: Esto es Al Día con el Congreso y les contamos ahora que cualquier ciudadano puede conocer y recorrer de forma virtual el Palacio Legislativo, sede del Congreso de la República, gracias al programa Visitas Guiadas Gratuitas.
7: Bienvenidos al programa Visitas Guiadas del Congreso de la República. Este servicio se implementó para que las personas, en forma individual o grupal, hagan un recorrido de manera virtual dando a conocer de manera explícita y fotográfica la historia y belleza arquitectónica del Palacio Legislativo. Tú también puedes ser parte de este recorrido.
1: El programa Visitas Guiadas Virtuales del Congreso se encuentra abierto no solo a centros educativos, sino también a instituciones y a familias quienes estén interesados en hacer este recorrido virtual por Palacio Legislativo C del Congreso de la República. Solo deben ingresar a www.congreso.gov.pe, portal web de la institución, y buscar ahí el lugar, el sitio de participación ciudadana y eh, inscribirse en estos recorridos virtuales. Vamos con más información. Y ahora, ¿sabe usted qué puede hacer un congresista por sus representados? Se lo contamos en el siguiente informe. El Perú
0: tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: Hemos llegado a la parte final en al con el Congreso, pero antes de despedirnos vamos a repasar nuestros titulares de la presente jornada informativa. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, destacó que en este primer mes del año continuarán los plenos y las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones del país. La titular del legislativo también precisó que en marzo próximo deberían estar elegidos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional cumpliendo con el cronograma establecido por la Comisión Especial creada para este fin. Agregó que se encuentra pendiente el nombramiento del defensor del pueblo, así como reformas políticas, constitucionales, económicas y educativas. Además, recordó que la legislatura se amplió hasta el próximo 17 de enero y sostuvo que aún no se define si se extenderá nuevamente. En tanto, en lo que va de la legislatura 2021-2022, se aprobaron 45 proyectos de ley y 20 resoluciones legislativas, de las cuales 27 fueron publicadas como leyes. Otro grupo aún se encuentra en el Ejecutivo a la espera de su promulgación u observación. La Comisión de presupuesto aprobó los instrumentos legales que regirán la economía del presente año 2022. Las leyes del presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero forman parte del ordenamiento legal vigente. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas noches. Congreso Radio presentó
0: Al Día con el Congreso.